Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihi allahu falamudillalah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أيها الإخوة الكرام كلمة عظيمة نرددها مرارا نرددها يوميا وهي من صلب عقيدتنا ولوازم إيماننا إنها كلمة التوكل والوكيل من أسماء الله الحسنى فكيف نعيش التوكل؟ وكيف نفهم التوكل أيها الكرام سئل يحيى بن معاذ رحمه الله متى يكون الرجل متوكلا فقال رحمه الله إذا, إذا رضي بالله تعالى وكيلا قال الحافظ بن رجب رحمه الله وحقيقة التوكل هو اعتماد القلب على الله في استجلاب المنافع ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة وكلة الأمور كلها إلى الله أن تكل جميع أمورك إلى الله عز وجل وتحقيق ذلك أن تعلم أنه لا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ولا يضر سواه 
فإن الأمر كله لله عز وجل والله عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله حقيقة التوكل فالله يكفيه ومن كان الله معه فمن عليه ومن كفاه الله عز وجل هل يلتفت إلى فلان أو إلى فلان فإن هذا الذي التفت إليه مهما على شأنه فهو إنسان ضعيف فقير محتاج لا يملك من الأمر شيئا كل إن الأمر كله لله عز وجل لذلك ينبغي بل يجب على المسلم أن يعلم هذه العقيدة أن الأمر كله لله عز وجل وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله فإذا انعقدت هذه العقيدة أو انعقد القلب عليها وفاضت في قلبه فإنه لا يلجأ ولا يفر ولا يستعين ولا يتوكل إلا على الله في جلب المنافع ودفع المضار هذا هو تحقيق معنى التوكل على الله عز وجل أيها الإخوة الكرام منزلة التوكل من الإيمان منزلة عظيمة قال أهل العلم في قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا أن انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل على الله عز وجل فلا إيمان لمن لا توكل له كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله لا إيمان لمن لا توكل له والله يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون والله جل ثناؤه يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا هو حال أهل الإيمان وصفة أهل الإيمان إنما المؤمنون هذه صفاتهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما والتوكل هو جماع الإيمان كله وكان سعيد بن جبير رحمه الله يقول في دعائه اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يقول الشيخ السعدي رحمه الله والتوكل والتوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان وأنفع الدعاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال صاحب أضواء البيان 
الشنقيطي رحمه الله في هذه الآية أتى الله بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد إشارة إلى أنه لا يتوكل إلا لا يتوكل إلا من يستحق العبادة ومن يستحق العبادة لا يستحق العبادة إلا الله إياك نعبد وإياك نستعين لذلك أيها الإخوة هذه الكلمة ما أجملها فهمها وأن نعيشها ما أعظم أن نعيش هذه الكلمة ليست مجرد مجرد كلمات نرددها فإذا ما فاضت وامتلأ القلب بها مستحيل أن يلتجئ هذا العبد إلا إلى الله عز وجل وهذه عقيدة راسخة كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا هو تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين وهذه هي حقيقة التوكل على الله عز وجل هذه الحقيقة نابعة من صلب العقيدة ومن أصل العقيدة ولوازم الإيمان أيها الإخوة الكرام حديث عظيم احفظوه تعلموه اعملوا به علموه أولادكم علموه أحبابكم علموه إخوانكم قال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته إذا خرج الرجل من بيته وإذا خرجت المرأة وهذا خرج مخرج الغالب إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كم جائزة ثلاثة هدية وكفية ووقية فتنحله الشيطان فشيطان آخر يقول له المعنى أنه ليس لك سبيل على هذا الرجل ابتعد عنه كيف بك برجل هدي هداه الله وكفاه الله ووقاه الله فهذا من أسباب حفظ الإنسان أن يقول هذا الدعاء أن يبدأ بسم الله متوكلا على الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الجمل الثلاثة تؤكد المعنى العظيم المعنى العظيم وهذه هي حقيقة حقيقة الإنسان وهذه هي هويته الحقيقية أنه لا يملك من الأمر شيئا أبدا لا يقدم ولا يؤخر ولا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا ما كان الإنسان هذا حاله يجب أن يتوكل على من من بيده الأمر وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه إذا هذه هذه الكلمة يجب أن نفهمها هي ثقة بالله وحسن, وحسن ظن بالله عز وجل 
وليست مجرد كلمة نرددها لا نفهم معناها ولا نعرف حقيقتها فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بحقيقة التوكل عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام والسؤال الذي يطرح نفسه هل الأخذ بالأسباب تنافي التوكل على الله عز وجل والجواب لا لا تنافي التوكل يقول ابن حجر رحمه الله والسعي في التكسب لا يقدح في التوكل فالأخذ بالأسباب التي شرعها الله أسبابا هي من التوكل على الله عز وجل والأخذ بها أيضا طاعة طاعة نتقرب بهذه الطاعة إلى الله عز وجل والآيات كثيرة التي تدل على على هذا الأمر يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أليس هذا أخذا بالأسباب وأعد لهم ما استطعتم من قوة أليس هذا أيضا أخذ بالأسباب أيضا قوله تعالى وسعوا في مناكبها وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فهذا كله من الأخذ بالأسباب التي شرع الله أسبابا كما قالوا لمسبباتها فهذا لا يقدح في حقيقة التوكل على الله عز وجل أما قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا قالوا كما قال البيهقي في شعب الإيمان ليس معناه يعني القعود والكسل يعني هذا الحديث لا يدعو إلى القعود والكسل أبدا بل خروج الطير صباحا وبطونها خاوية إنما خرجت لطلب الرزق يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصل في حقيقة التوكل على الله وهو من أعظم أسباب استجلاب الرزق وقالوا يعني وقال أهل العلم رحمهم الله فتعطيل الأسباب قدح في نفس التوكل كما أنه قدح في الأمر والحكمة فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم حقيقة التوكل وأن يفهمني وإياكم حقيقة معنى الإيمان وحقيقة أسمائه وصفاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من عبادك الصادقين من عبادك المستغفرين يا ذا الجلال والإكرام نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم خذ بنا ويصينا إلى ما تحبه وترضاه اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة